1: Con la pandemia buena parte del mundo se detuvo, pero no completamente. Los engranes que permiten nuestra vida moderna, con todo y contagios, muertos y crisis, se siguieron moviendo. Silenciosos. La logística es el engranaje que mueve a la sociedad. Cualquier cosa que llegó a tu casa, que esté en un almacén, lo que sea, tiene una logística detrás para poder entregar ese producto. Explica Santiago Pineda, cofundador de Mensajeros Urbanos la plataforma logística más grande de América Latina. Según este joven empresario, como nunca antes, el negocio logístico ha cobrado un rol fundamental en la dinámica cotidiana y la empresa que dirige pretende estar al frente de este cambio en Latinoamérica. Mensajeros Urbanos es una plataforma tecnológica que conecta recursos logísticos con las necesidades de pequeñas, medianas y grandes empresas en la entrega y recepción de mercancías. Sus clientes se ubican a lo largo de diferentes sectores, como mensajería, e-commerce, restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia, retailers y empresas de consumo masivo, los cuales buscan llevar sus mercancías de un punto A hacia el B. A diferencia de Uber Eats o Rappi, el núcleo del negocio de mensajeros urbanos no radica en la preferencia de los consumidores, sino que considera las necesidades de las empresas para llegar a los puntos de venta. De esta manera, Compite más con las propias flotillas empresariales o servicios como DHL o estafeta. Luego de iniciar operaciones en México a inicios de este año, al momento Mensajeros Urbanos dice realizar 1.200.000 entregas de sus más de 2.000 clientes cada mes, con la ayuda de 15.000 conductores. Lo que lo ubica como la plataforma logística más grande de Latinoamérica. Mensajeros Urbanos basa su concepto en la creación de una red de recursos logísticos, que consiste en la puesta a disposición de sus clientes de motos, bicicletas, carros, vans, camiones, refrigeradores y bodegas urbanas, según se necesite para hacer repartos lo más eficiente posible. Esto ha ayudado de procesos de Machine Learning y análisis de Big Data para predecir demandas, rutas y disponibilidad de recursos logísticos, lo que reduce tiempos de entrega y costos. Para Disruptores, Santiago platica cómo el COVID ha potenciado a la industria de la logística pero a la vez la ha hecho más compleja y cómo su empresa está llegando a México para revolucionarla. Estos es disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
2: Santiago Pineda, yo soy el CEO de Mensajeros Urbanos y junto a mi hermano que es Juan Pablo Pineda y el CEO de la empresa venimos trabajando en la compañía hace cerca ya de poco más de 5 años el principal objetivo que tenemos en Mensajeros es facilitar y dar soluciones de última milla a través de la tecnología con nuestro objetivo al final es conectar la red de recursos logísticos más grande y diversa de Latinoamérica a través de la tecnología y el símil que nos gusta utilizar es por ejemplo si quieres construir una casa con un lego si tienes tres piezas pues es imposible construir esa casa si tienes mil piezas pero pues, son conecta iguales y del mismo tamaño vas a poder construir la casa pero no la ideal pero si tienes miles de piezas de diferentes tamaños, de diferentes formas vas a poder construir exactamente la casa que necesitas y la tecnología es quien te debe decir qué pieza y cuándo utilizarla para lograr soluciones flexibles y eficientes en el tema de última milla. El foco de la compañía es B2B, entonces si tú eres el dueño de una farmacia, el dueño de un e-commerce el dueño de un retail, el dueño de una CPG que necesita hacer distribución, utiliza los servicios de mensajeros urbanos para atender toda la logística de última milla. Mensajeros urbanos atienden múltiples industrias enfocadas a la solución logística en las ciudades. Dentro de estas industrias está todo lo que tiene que ver con domicilios de restaurantes, farmacias, supermercados, tiendas de conveniencia, que aquí lo que hacemos es la parte logística. Nosotros somos los que hacemos la entrega del producto. También atendemos todo lo que tiene que ver con e-commerce. Si tienes un e-commerce y quieres hacer entregas inmediatas en cuestión de minutos puedes entrar a la aplicación y solicitar un servicio para que el mensajero recoja el producto y lo entregue atendemos todo lo que tiene que ver también con distribución SEM Day y Next Day que ya son entregas masivas donde hacemos rutas óptimas para la entrega del producto nuestros clientes son las cadenas de restaurantes, las cadenas de farmacias las cadenas de tiendas de conveniencia las cadenas de supermercados que quieren fortalecer sus canales propios y no quieren depender de un marketplace como Rappi, Uber Eats o cualquiera de ellos sino que quieren lanzar sus propias aplicaciones sus propios canales de venta y nosotros les ofrecemos todo el servicio logístico para tener mejores tiempos de entrega y una mejor experiencia al cliente tenemos la parte de e-commerce, entonces si tú eres un e-commerce grande, pequeño o mediano, que quieras hacer tus en entregas de manera express o también estén Day o Next Day, utilizas los servicios de mensajeros urbanos. Si eres una marca de consumo masivo que necesita hacer distribución a los changarros, también utilizas a mensajeros urbanos para esa distribución. Si necesitas hacer la entrega de las tarjetas de crédito de tu banco, nosotros hacemos esa distribución. Si necesitas hacer la entrega de invitaciones, también hacemos ese servicio. La verdad, cubrimos múltiples industrias enfocadas 100% a la entrega de productos en el perímetro urbano de la ciudad donde logramos. No es el cliente final, no es que tú como tú, Eric, eres el que decides utilizar mensajeros urbanos, sino es la marca quien utiliza mensajeros urbanos para su logística. Entonces, las marcas, con el fin de fortalecer sus canales propios y no tener un margen tan alto que le tienen que pagar a estas plataformas, utilizan a mensajeros urbanos para manejar la parte de entrega. No, no hacemos un cobro sobre el valor del producto, cobramos es por la logística. Nos enfocamos en dos cosas que son los procesos y la tecnología para que podamos hacer las cosas muy ágilmente. Entonces entregas que para un operador tradicional le pueden tomar siete días, nosotros lo podemos hacer en cuestión de una mañana o en cuestión de una tarde. Y la tecnología pues habilita parte de esos procesos como también un seguimiento, seguridad precisamente lo que mencionabas de estar asignando la persona o el conductor apropiado para la entrega entonces esa es parte de nuestras ventajas y creo que es lo que nos ha permitido en Colombia ser los líderes y pues en Latinoamérica también somos en todo lo que es habla hispana somos el jugador más grande en Latinoamérica. La logística siempre ha sido un foco fundamental nosotros internamente siempre hemos dicho que la logística es el engranaje que mueve la sociedad. Cualquier cosa que tú tengas o cualquier cosa que tú veas en un almacén o la gasolina lo que sea tiene una logística detrás para poder entregar ese producto entonces es un tema crítico el, los hábitos de consumo de las personas vienen cambiando radicalmente y las personas ya no están o, o las expectativas de ellas ya no es recibir el producto en 7 o 10 días sino sus expectativas de recibir sus productos en cuestión de minutos y esto genera un reto gigantesco en donde hay que innovar y donde hay que cambiar las estructuras Tradicionales para lograrlo, y ahí es donde ha habido un cambio importante en Latinoamérica y en el mundo enfocado a buscar esas soluciones. procesos de Machine Learning donde los algoritmos que tenemos van aprendiendo a medida que se va operando y eso es pues gracias a toda la data que se va recolectando porque también hemos aprendido muy bien que la logística en cada ciudad donde operamos es muy diferente de Bogotá a una operación en Ciudad de México o una operación en Ciudad de México y una operación en Monterrey entonces parte de lo que hace la tecnología nuestra es precisamente a través de Machine Learning aprender y entender cuáles son las mejores combinaciones de recursos logísticos para lograr las entregas en los tiempos estipulados y cumplir la promesa de valor hacia nuestros clientes. Entonces ese creo que es de lo más importante en la tecnología. Precisamente también ahí la tecnología juega un factor bien importante y es que no es que, por ejemplo, Santiago Pineda se descargue la aplicación y ya pueda acceder a todo tipo de servicio. Nosotros paulatinamente vamos dándole acceso a los conductores a ciertos tipos de servicio dependiendo de las capacitaciones que ha tenido en la plataforma, de la experiencia previa que tenga. Entonces, si tú ya eres un conductor con tu propio camión que tiene transporte en frío, pues ya sabemos que eres una persona con un expertise y apenas ingresa pues ya puedes tomar esos servicios, pero lo vamos llevando poco a poco a los conductores. Son personas independientes que descargan una aplicación y pasan por unos procesos de validación. Suelen tener diferentes tipos de vehículos, dentro de ellos son bicicletas, motos, carros particulares. En Colombia ya tenemos camiones. En México hasta ahora solamente llegamos hasta carros particulares, pero esperamos que en los próximos meses ya estar también vinculando camiones a la red. Y lo que sí somos muy cuidadosos es que una persona que entra en el día 1, independientemente de la experiencia que tengas, no puedes acceder a servicios donde el valor transportado sea muy alto, precisamente para garantizar que no vayas a entrar a la aplicación, simplemente a robar. Le empezamos a asignar servicios de baja cuantía y a medida que ya vamos viendo un historial y el sistema va aprendiendo que el riesgo es más bajo, él va accediendo a servicios con un mayor valor en el transporte un cliente en tienda de conveniencia, otros en restaurantes también muy fuertes okay. y otros son paqueteras que también nos están utilizando para apoyarse en la última milla. Mi hermano y yo siempre hemos sido emprendedores, desde que entramos a la universidad, emprendimos y montamos diferentes empresas también todas enfocadas o apalancadas en la tecnología. Antes de Mensajeros Urbanos teníamos una compañía que era un simulador de bolsa de los mercados latinoamericanos. En ese momento se nos abrió la oportunidad de Mensajeros Urbanos y y vimos que con el incremento de la importancia de entregar de manera rápida y ese cambio de los hábitos de consumo junto a unos retos gigantes en Latinoamérica como una infraestructura en las ciudades pues baja para el tema logístico, donde las ciudades cada vez restringen más a los vehículos logísticos para movilizarse en ciertos horarios, vimos una oportunidad muy grande y ahí fue cuando se inició Mensajeros Urbanos, se enfocó inicialmente en todo lo que era mensajería corporativa, que hoy día también lo prestamos y es que tiene una pequeña mediana empresa necesitan radicar un documento o hacer un, diligenciar algún tipo de, de factura o lo que sea, pueden entrar a la aplicación y solicitar servicios, así empezó la compañía, pero lo que al final nos dimos cuenta es que lo que estábamos construyendo era una red logística y que sobre esa red logística se podía empezar a prestar otro tipo de servicios, después abrimos una nueva línea enfocada a todo lo que es domicilio, de farmacia, supermercados tiendas de conveniencia y posterior a eso lo que vimos fue todo el boom del e-commerce, estamos a meter muy fuerte ahí y lo que nos hemos enfocado es más en construir una red diversa de recursos donde tengas bicicletas, motos donde tengas camiones de diferentes capacidades donde tengas carros particulares y que de esa manera puedas atender cualquier tipo de industria y cualquier tipo de necesidad logística dentro de las ciudades y México la verdad fue más un tema poco previsto nos hemos enfocado mucho en Colombia y en el crecimiento y posicionar la compañía en Colombia aquí en Colombia operamos en 10 ciudades pero la verdad creo que nuestro foco de prestar un buen servicio, nos permitió construir una relación muy fuerte con esta marca, Casa Matrices en México, que es la tienda de conveniencia más grande del país y que nos dijo, vénganse a México a replicar el modelo que tenemos en Colombia, queremos que ustedes sean los que nos ayuden con la parte de Última mitad Y esa fue la razón por la que tomamos la decisión de aperturar México. Y como te digo, ha sido creo que una super decisión y el crecimiento ha sido increíble.
1: Santiago habla del covid su impacto en la empresa y en el futuro de la industria del empleo independiente.
2: Creo que, que el COVID ha traído bastantes retos es importante decir que somos de las pocas creo que empresas y, y sectores como la logística que de cierta manera tiene un incremento en su demanda con este tipo de situaciones que va alineado un poco a la segunda pregunta y es cómo ha impactado en, en los negocios y, y para mí creo que en los últimos años se ha visto una tendencia bastante clara de la fuerza que ha venido tomando los e-commerce y los canales digitales en cuestión de ventas y el COVID lo que hizo fue acelerar aún más ese proceso de empresas que creían que podían demorarse dos años o tres años más en digitalizar sus canales, les tocó hacerlo en cuestión de semanas y eso hizo que las personas se volcaran a solicitar los productos a través de internet o a través de, de otros canales no presenciales y la logística pasó a jugar un rol fundamental porque al final la entrega se hace a través de esa logística y la demanda se incrementó considerablemente. Uno de los retos más grandes ha sido ser capaces de mantener el nivel de servicio que nos exigimos a nosotros y que nuestros clientes nos exigen ...cuando estás triplicando el volumen de entregas mensualmente. Otro reto muy grande ha sido que al ser una empresa enfocada en el mercado corporativo... ...el flujo de caja no es que el cliente te pague de manera inmediata... ...entonces ese crecimiento junto a pagos a 60 días, 90 días... ...pues tiene un impacto en tu flujo de caja... ...y ha sido un reto manejarlo y saber controlarlo. Y el otro también es un tema en cuestión de equipos... ...es mantener alineadas a las personas cuando las 200 y pucho personas... ...que están en tu equipo, todas están de manera remota y ya no los ves. Toda la red, todos los conductores que hacen parte o que descargan la aplicación son totalmente independientes, es como un modelo Uber, donde ellos se conectan cuando quieren y toman los pedidos que quieran. Entonces lo que hicimos para poder soportar ese incremento en la demanda fue vincular más conductores en tiempo récord y a esto se le sumó el reto que antes las capacitaciones presenciales que hacíamos pues ya no se podían hacer para prevenir tener aglomeraciones de personas. Entonces tuvimos que digitalizar todo el proceso y hoy día recibimos más de 10.000 solicitudes semanales para vincularse a la red. Ha sido un aprendizaje súper grande para la compañía y creo que fuimos muy hábiles en la capacidad de respuesta en ese sentido de pronto en el segmento de logística como tal, sino en todo el segmento de plataformas tecnológicas como Uber, como Rappi, como Lalamus, creo que han funcionado como plataformas donde muchas personas que han perdido sus ingresos han encontrado en estas plataformas un ingreso que les permite sobrevivir. Sí creo que ha sido un escape gigantesco a los problemas de empleos que está viviendo el mundo. Es importante entender muy bien el modelo y el esquema. Todos los conductores que se afilian a estas plataformas, te aseguro que no solamente se conectan a mensajeros urbanos, sino que se conectan a, a múltiples plataformas. Y por lo general son ellos los que más porcentajes se llevan de cada uno de los servicios o todo el valor de cada uno de los servicios. Creo que lo más importante es concientizarlos de la importancia que ellos como independientes deben contribuir a los programas de seguridad social o de prestaciones sociales como independientes. Y de la mano de eso, pues hay que ver qué políticas públicas hay que hacerlo para ver cómo garantizar que ellos como independientes efectivamente hagan estos aportes. Pero un conductor tiene muy buenos ingresos, estamos convencidos que la responsabilidad es de ellos como independientes. Y ahí creo que sí las plataformas pueden jugar un rol fundamental y es ver cómo a través de la plataforma, de los ingresos generados, se retiene algo o se le transmite la información al gobierno para que ellos puedan hacer seguimiento si efectivamente las personas están haciendo esos aportes o no. Yo creo que es un tema que hay que conversarlo y definirlo también porque pues es un tema de responsabilidad lo que sí es importante es que se entienda muy bien el rol de independiente que tienen estos conductores, eso es crítico porque es que en el momento en que le pongan la presión a las plataformas de ser ellas las responsables de esto pues es un modelo que ya deja de funcionar porque fácilmente hay conductores que se te conectan media hora en el día o media hora en el mes y ya está, entonces sería inviable tener que cubrirle a esas personas que solamente se conectaron media hora esos costos.
1: Santiago habla de los planes de mensajeros urbanos en los que México juega un papel central.
2: Por ahora el foco va a estar muy centrado en México. Nuestro objetivo es poder aperturar varias ciudades el próximo año en México y seguir consolidándonos para llegar a más de un millón de entregas mensuales en México. El foco más grande que vamos a tener también, tanto Colombia México, es la apertura de bodegas urbanas en las ciudades donde operamos. Y nuestro objetivo es estar abriendo en los siguientes meses 50 bodegas urbanas, que su capacidad es de entre 300 y 500 metros por bodega. Esto con el fin de también poder habilitarle a los psicólogos a, los, a nuestros clientes el almacenamiento del producto pero más importante aún que la entrega de los productos se haga en cuestión de minutos entonces parte de lo que hemos aprendido como tú dices hoy día los conductores van a la bodega del cliente o a la tienda del cliente recogen el producto y lo entregan sin embargo muchos de nuestros clientes su punto de almacenamiento no está en el perímetro urbano sino está a las afueras de la ciudad y eso hace que los desplazamientos y los tiempos de entrega sean muy elevados lo que buscamos con esto es poder almacenar los productos de mayor rotación ya en el mismo barrio y que cuando tengan la venta, simplemente recojamos y entreguemos en cuestión de 30 minutos. Esa es la idea, poderles facilitar también todo el tema de almacenaje del producto, literalmente al lado del cliente. Ya iniciamos en Ciudad de México, ...pero lo vamos a replicar en Monterrey... ...donde también tenemos operación... ...y aquí en Colombia ya lo hacemos en Bogotá... ...y lo vamos a replicar en Medellín, Cali. ...pero nuestro objetivo es adicional a Guadalajara... ...llegar a cinco ciudades más en México... ...es decir, a finales del otro año... ...ya deberíamos estar operando en ocho ciudades... ...realmente compartimos muchos temas culturales... ...me he llevado una grata sorpresa en ese sentido... ...los colombianos y mexicanos... ...tienen una similitud bastante grande... ...y pasa lo mismo que acá... ...con las diferencias entre ciudades... ...y entre los regios y los de Ciudad de México... Pero pero creo que hemos logrado entablar una muy buena relación con nuestros clientes. La verdad, estoy muy contento con, con México. México es un reto gigante, México es un mercado sustancialmente grande y queremos hacer bien las cosas, queremos expandirnos y, y convertirnos en los jugadores líderes en México antes de pensar en otro mercado.
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter a podcastom. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Aderezo, en el cual podrás escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.